0: ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E hoje a gente está com um tema super especial. Vamos falar a respeito de formação para fisioterapeutas fora do Brasil. E é lógico que eu sozinha não ia dar conta desse tema, então eu fui assim super bem recomendada. Já tinha a oportunidade de conhecer esse professor que vai estar aqui hoje com a gente. E vocês também agora vão saber um pouco mais sobre ele. Ele não é novidade no Fisio Ortopedia. Alguns de vocês já vão se lembrar. Por favor... Senhora Alexandre, se apresente para todo mundo. Professor, né? Professor Alexandre.
1: <risos> Oi, Ana Maria. Obrigado, primeiramente, pelo convite e pelo pessoal do podcast, do site. Tenham vários amigos que fazem parte do, desse projeto que vocês estão conduzindo. E, por sinal, aproveitar para parabenizar vocês por essa iniciativa inédita aí no Brasil, sendo pioneiros. Muito legal. Parabéns para vocês da fisiortopedia. E, e que é isso, Ana Maria já se conhece algum tempinho já, né? Melhor não falar muita coisa assim. Tempo, mas
0: tem <risos> então, vamos entregar, não vamos entregar. É
1: tem um tempinho já, é, mas assim se eu pudesse me apresentar rapidamente, eu sou fisioterapeuta, minha minha área de formação assim é toda na área de ortopedia, trabalhei bastante tempo no Brasil, dei aula em algumas universidades privadas é, e desde 2016 eu me mudei para os Estados Unidos, também trabalho aqui numa faculdade de fisioterapia e também sou fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos essa minha minha trajetória. É, também trabalho com pesquisa, fiz mestrado e doutorado na área de é, análise do movimento, biomecânica, ortopedia e hoje também trabalho com pesquisa na área de lesões nos esportes, lesões em corrida.
0: Excelente professor Alexandre sempre muito, né, assim, convertido. foi professor na Unicid, orientou no mestrado, foi orientador do Fucuzal, vou contar para todo mundo, todo mundo vai saber, Alexandre Lopes, orientador do nosso pitiquinho, nosso pequeno gafanhoto, e eu conheci o Ale quando ele estava nessa fase, né, de orientador de pós-graduação, e a gente quase se encontrou uma vez em Boston, eu fiquei enrolada com coisa de congresso, a gente acabou não se vendo, né, no congresso que eu tive aí, não foi por falta de convite, ainda vou voltar, né, as fronteiras serão abertas, e Boston é uma das minhas cidades favoritas, então, com certeza, passarei por aí, viu, Ale, a gente se ver presencialmente e eu poder te agradecer por esse episódio.
1: Tô esperando, hein?
0: Pode deixar, pode deixar. Agora que já estamos vacinados, então, ninguém segura a gente. <risos> e aí, gente, o convite surgiu justamente por conta dessa experiência pessoal do Alexandre de ter né, se mudado. Ele primeiro foi para estudar, foi para fazer pesquisa como pesquisador e acabou ficando nos Estados Unidos. E a gente sabe que muita gente se interessa pela formação, por essa transição de país, essa troca de país. Então... O Ale se dispôs a vir hoje e conversar, contar um pouco para a gente. O Ale, quer contar primeiro como é que foi a sua história mesmo? assim Como é que em 2016 você resolveu ir?
1: Sim, lógico. É, só tem talvez uma um antes aí. É, uhum. eu, é, eu vim fazer o pós-doutorado né? É, em 2013 e 2014. E eu fiquei um ano e meio um laboratório de uma fisioterapeuta é, que é a Irene Davis, a Irene Davis, que trabalha com a, uma área que eu tinha bastante interesse, que é lesões na corrida e tudo mais. Quando eu voltei, eu voltei para o Brasil, né? na verdade eu não fiquei direto. Eu voltei, eu recebi apoio da minha instituição, da Unicid, na época, recebi apoio do, do programa, na época era o Ciência Sem Fronteira. Então, assim, o tempo que eu fiquei fora, eu voltei e fiquei mais dois anos no Brasil, né? Então, eu voltei, fiquei em metade de 2014 até metade de 2016. É... O que aconteceu, na verdade, foi assim, né? eu nunca pensei que eu fosse morar fora, assim. Eu, pra mim, minha vida estava absolutamente já estável, eu estava numa instituição muito bacana, num programa de mestrado muito legal eu tinha diversos colegas, amigos, né, então, assim, eu estava muito estável, assim, emocionalmente lá, tinha muito prazer em trabalhar na Unicid, né, o programa de mestrado estava crescendo muito, como ainda tá, e tava ainda simplesmente tá, voando, assim, tava tudo começando, né, é, e aí, começando não, já estava bem, assim, foi um momento muito bom, assim, né, e aí teve a oportunidade do pós-doutorado, e eu queria ter uma experiência Fora, eu via meus colegas pesquisadores que já tinham tido, né? E era uma coisa que eu sentia falta. Falar, ah, eu preciso também ter essa experiência de experimentar um laboratório no exterior, principalmente aprimorar a língua, né?
0: Uhum.
1: E essa história de aprimorar a língua junto com a experiência acabou me trazendo para os Estados Unidos, porque não era a minha prioridade aqui. A minha prioridade eu queria eu deslumbrava um outro grupo até então, estava é, na Holanda que era um grupo bastante bacana numa, fazia o que eu gostava estava começando a veredar pela área de epidemiologia, lesão no esporte mas assim, eu tive algumas oportunidades de ir até a Holanda e eu vi que eu falo, vai ser legal para a parte acadêmica mas eu não vou conseguir meu segundo objetivo do pós-doc é aprimorar a língua da comunicação oficial, que é o inglês é né? uma ferramenta fundamental para quem é pesquisador, eu falei, eu não vou aprimorar tanto lá, né? eu vou falar inglês, provavelmente, lá no, no laboratório, mas o meu dia a dia vai ser sem o inglês, e eu vi isso muito claro, assim, que o dia a dia não ia dar, falei tudo. então não dá para ir para um lugar que não seja de língua inglesa. Aí eu tinha uma opção na Nova Zelândia, que era bacana, mas era um grupo super bacana também, era um grupo de epidemiologia que estava super legal e eles no momento que comecei a conversar com eles, teve uma transição, que o laboratório mudou, era uma seguradora, a Nova Zelândia, ela mapeia todo mundo e ela consegue ver as lesões esportivas e tudo mais, e ia ser muito legal participar daquele grupo, só que aí uma seguradora que, que fazia uma seguradora estatal, um laboratório de uma universidade meio que incorporou e aí meio que eu perdi o contato, bom, e por então, eu acabei vindo para minha terceira opção. Era Aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma colega que era uma professora do programa, a Sandra Freitas, e ela tinha contato com a Irene na época de Delaware, que a Irene Davis, ela eu vim fazer em Harvard, do pós pós-doc mas ela era de Delaware. Ela tinha acabado de se aposentar em Delaware, ela virou professora emérita e voltou para Boston, porque a Irene, a família dela, é aqui de Boston, de Cambridge. Ela estava voltando para Boston, começando a ser professor em Harvard, foi aí quando entrei em contato, e aí eu vim fazer o pós-doc. Resumindo, a história foi muito legal, essa minha experiência. Eu voltei mexido, mas para mim, minha vida era no Brasil, e assim foi. E eu, eu tinha o compromisso de ficar o tempo que eu fiquei no Brasil, é, que eu fiquei aqui no Brasil, então nem me passava pela cabeça não voltar. Voltamos, eu e minha esposa, a gente voltou. A vida começou a seguir, 2014, 2015... E aí também foi numa uma situação que eu nunca imaginava conversando com um colega, porque eu vim no pós-doc, mas eu fiquei muito no laboratório, né? Então, eu não tive muito contato com o dia a dia de um departamento de fisioterapia. Apesar dela ser departamento de medicina física e reabilitação, a Harvard não tem fisioterapia, né? Não, tem tudo, é. né? Então, eu ficava num hospital, no basement... <risos> É, no laboratório tendo contato com os outros pós-docs alunos de PhD mas não tinha contato com a física. assim né então assim eu voltei um até um certo ponto falei ah, deve ser legal mas aquilo não é para mim e a minha vida é no Brasil só que aí quando eu voltei em 2015 eu tenho um amigo e a gente estava conversando e ele comentou que ele ia participar de um processo seletivo de ser professor nos Estados Unidos eu falei como assim nós podemos dar aula nos Estados Unidos? Foi a primeira vez que eu pensei. Eu já estava aí no Brasil. Já tinha Pode voltado estar. do pós-doc. Né? E aí, é, me mexeu. Né? foi nossa, mas como assim? Ah, vou fazer uma entrevista por telefone. Aí ele começou a me explicar. E aí, eu comecei a entender o processo. E aí, eu comecei a, a me inteirar mais como seria. Porque é um processo de contratação de um professor aqui. É um, é um parto quase, assim, um negócio que dura meses. Você tem três grandes etapas e eu comecei a, a entender mais. Tem que preparar uma série de documentos para enviar, cartas. Tem carta pass... de
0: referência não
1: tem. É, são três cartas de referência. Então foi muito hum. bom como eu tive a passagem pela Irene. Ela foi uma das minhas referências. Isso era muito importante ter alguém daqui. É, dos é. Estados Unidos, então tem as cartas de referência, tem que fazer um statement, que seria como se fosse uma qual a motivação que você está aplicando para aquela vaga, é uma carta muito importante, que é a sua, a sua carta de chama cover letter, né? como se fosse de um artigo, é. né, é quase a mesma coisa, uma, duas páginas, uh, o currículo, uh, as três referências, e aí você, se eles gostarem de você para aquela vaga e tudo mais, seria a primeira fase, análise desses documentos, eles te chamam para uma segunda fase que é a entrevista por telefone, ou Zoom, na época era muito Skype, ou Meetings, ou tal. Aí são 30 minutos, geralmente, ah. do outro lado tem uma, um comitê, porque aqui a figura da contratação não fica na figura de um coordenador, né? Se abre um comitê, eu já fui de comitê de contratação, são três, quatro professores com afinidades relacionadas àquela vaga que vai abrir, sei lá, vai abrir uma vaga na ortopedia. Então eu vou, aí um professor também, sei lá, se é do esporte... E aí uma uhum. professora, aí nós, nós três vamos ser do comitê, vai ter o, o chair né, do comitê. E essa é, você, então, tem a primeira entrevista de 30 minutos com Nossa. esse comitê.
0: Alexandre, você sabe que quando eu morei nos Estados Unidos, o meu maior favor era que me ligassem no celular, porque falar no telefone é horrível, né? Quando você é, assim, de fora. Às e... vezes a pessoa tem um sotaque diferente, você não está vendo o lábio dela mexer, está um nervoso...
1: É, e agora tá tendo um problema nesse do Covid, porque todo mundo teve que melhorar o inglês, né? Ninguém mais vê a boca, né? Com a máscara. está sendo engraçado isso agora. Mas é verdade isso, a gente não consegue ver a boca, você tá perto, mas você não escu... vê, a... vê a... o movimento labial, né? Você viu alguma coisa ah. de expressão facial que já é alguma dica, né? No telefone é. É zero, né? Então... Mas para
0: quem é novato na língua, que nem eu era na época, nossa, eu passava muito apuro quando tinha telefonema.
1: É, eu, eu também. Eu confesso que essas entrevistas que eu fiz foram bastante foram bastante estressantes, assim. Eu terminava, eu tava suado. É. E aí eu participei de uma série, assim, foi legal. Eu tive uma. O meu currículo estava encaixando pelas vagas que eu estava vendo. E aí, é, essa era é a segunda etapa, essa entrevista por telefone. E, só que, às vezes, era até assim. Não sei o que era pior. Se era por telefone que você não via a pessoa ou com a câmera ligada, tinham cinco pessoas do outro lado olhando, né, olhando para você como se fosse uma banca. né Hoje parece estar uhum. tá mais comum esse negócio de Zoom, mas só em 2016 ainda era meio novidade é. esse negócio de ligar a câmera e ver cinco pessoas te olhando e tal. E aí, você fala assim, ah, então tá bom, isso foi o estresse. Aí vem a última etapa, né? Essa é, é a última etapa que se... Geralmente, eles, a ideia é para a entrevista por telefone, eles chamam de 8 a 10 candidatos para aquela vaga. E se eles gostaram de você, eles chamam para a entrevista no campus, que é on-campus visit, de dois ou três professores, que é o que vão. E essa entrevista no campus é uma coisa, para mim, surreal. Eles, te, eles ligam e falam, olha, você gostou da sua entrevista por telefone, a gente consegue te convidar para vir a on-campus visit. E aí você vai um dia antes, geralmente chega por volta, é sempre igual, porque é um padrão, um protocolo, tem livro explicando, é muito engraçado, o amor é, é super...
0: Tem um how to do, porque tudo nos Estados Unidos é, tem, exatamente. Né?
1: tem o tutorial, né é, tem o livro, inclusive eu fui orientado por uma colega, que é uma, ela é uma professora aqui também, ela é professora de uma outra instituição aqui, e ela Na época, eu conversei com ela, eu tô aplicando, ela falou, ah, compra esse livro, esse livro fala todos os passos, o passo a passo, e era é exatamente aquilo. E aí você vem num dia antes para essa entrevista, chega, aí você vai, eles te pagam tudo, hotel, passagem, tudo mais, e você vai ficar Caramba. um dia inteiro na instituição, e você vai ter reunião, desde o dia que você chega, você já vai na reunião, sei lá, alguém vai te buscar no aeroporto, já tem reunião com o fulano tal na janta, Aí, no dia seguinte, eles te mandam um schedule, que é um negócio sensacional, né? Então, café da manhã das 8 às 9 com fulano, das 9 às 10 com beltrano, das 10 às 11 com mitê, tal, às 11 ao meio-dia você vai falar com a diretor tal, e sempre tem uma aula na hora do almoço, da meio-dia a uma, uma aula aberta, que você vai apresentar o que você faz, geralmente é uma aula aberta, que vão todos os professores e os alunos. Jesus,
0: eles, é tipo um... um, um uma tomografia computadorizada é. da pessoa. Aí,
1: inclusive, os alunos emitem opinião sobre o candidato, é passado Ai. um formulário e tal, e dá umas duas, você volta com a reunião com a, sei lá, com a diretora, daí tem o coordenador da tal e tal hora, e aí, assim, você as, as fala, agora acabou, quero ir para o hotel, né? Porque você fica tenso o tempo inteiro, o que, é, que eu vou falar, né? Está né?
0: avaliado, né? Você está sendo tudo.
1: avaliado o tempo inteiro, tem dicas do que, que você come, o que você não come, é muito engraçado, porque se você come, tem uma, tem uma estratégia que é, se você está de boca cheia, eles não te perguntam. Então isso é ótimo, você fala, então eu vou ficar comendo e ninguém me pergunta, mas ao mesmo tempo demonstra que você não está interessado. Então eles falam, não coma muito nos eventos, porque senão eles não vão te perguntar, eles vão esperar você estar tá de boca vazia. Então se você tinha que comer o negócio rápido, já está disponível, porque você quer conversar, né? E ainda para complicar no final do dia, com quem não te viu, ainda tem um eventinho social, assim. você sai para jantar com aqueles dois, três professores que não conseguiram te encontrar naquele dia, ainda você janta com mais três, assim e aí você chega no hotel oito da noite nove você fala meu deus do céu tirei falar minha esposa você é muito louco de fazer isso eu jamais faria Olê, então,
0: mas é, é muito é... mais difícil que vestibular nem é. o vestibular mais concorrido do Brasil dá esse
1: é, é é complicado assim sendo que esse, tem esse detalhe que é em inglês ainda né é. e eu não eu não eu não estudei em escola americana, eu fui aprender inglês para fazer o doutorado em 2002, foi a primeira vez que eu tive contato, fui para a escola, comecei no Caramba. básico 1, então assim, no inglês é iniciado tardiamente, isso me dá uma série de sequelas, né, logicamente, eu não tenho aquele claro. que nasceu falando, ou morou fora, o pai viajou muito, não era o meu caso. Que
0: legal, mas você é vê, né, como que é possível, né, é possível, é possível para todo mundo mesmo.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: E aí você foi aceito, assim, você fez quantos processos seletivos, só esse?
1: Não, eu fiz um número razoável, assim, é, você tem que, literalmente, você tem que atirar, né? eu falei, a minha expectativa era que no primeiro ano eu ia aprender, que quando eu vi o tamanho da encrenca, eu falei, eu preciso aprender, uhum. né? Como é a carta, como é a entrevista, então eu falei, eu vou mandar o máximo possível eu achei que eu tinha mandado um número grande. Eu mandei, acho que foram 20 e, pouca, 20 e poucas aplicações, né? É, bastante. Mas, mas, conversando com as minhas amigas, uma vez ela falou, eu mandei 60, mandei 70. Eu falei, nossa, até que eu não fui tanto, assim. E, assim, dessas 20 e poucas, eu tive um, assim, o meu o retorno foi bem alto, assim. entrevista por telefone, eu acho que eu fiz 17, de chamado, aqueles 30 minutos. E aí... Muito bom. No é. campus, eu fiz oito. E eu não teve umas que eu não fui mais, que eu já falei que eu já estava negociando a vaga. Então, assim, eu é, acho que é, é engraçado, porque aqui eles valorizam algo no meu currículo, que no Brasil pouca gente dava valor. Por é, Porque, assim, né? É, eu tenho uma experiência trabalhando com, a, com atletismo e com Olimpíadas, né? Eu fui para quatro ah, Olimpíadas, né, como fisioterapeuta da delegação brasileira. Né? E isso, para eles, aqui é um máximo. Né? É, então, assim, nunca ninguém falou muito das minhas publicações, que até tem um número razoável, mas eles me apresentam como ah, ele já foi para a Olimpíada, aí ele vai, ou ele foi. Ele... Então, assim, aqui é um país que valoriza muito e, assim, acho que calhou essa minha experiência prática junto com a minha experiência acadêmica, e fez um uhum. bom match, assim, sabe? De encontrar um equilíbrio entre a parte prática e pesquisa, né? Então, isso acabou sendo atraente, assim, e aí eu acabei tendo sempre bons retornos de boas instituições, assim.
0: Eu mesmo
1: acabei de saber que você trabalhou nas Olimpíadas, eu não sabia. É, é... Não, Nossa, e, assim, né? Eu trabalhei quatro como físico e as últimas duas como pesquisador. Eu fui para Pyeongchang, na Coreia do Sul, e na, no Rio, trabalhando com o grupo de epidemiologia das lesões e doenças que acontecem durante os jogos. Então, assim, eu estou envolvido ainda nessa parte de lesões, agora não mais como tratando mas com a parte de pesquisa ligada às Olimpíadas. Eu fui para seis Olimpíadas.
0: Que legal! Você vê como é muito melhor ir de fisioterapeuta, porque como atleta, seis Olimpíadas, pouquíssimos podem,
1: né? É, eu acho que é, é, tem muito técnico, para falar a verdade, comissão técnica, uhum. tem uns que estão lá há muito tempo, mas é verdade, foi é. uma experiência incrível.
0: E aí você chegou e se tornou professor é, do curso de fisioterapia.
1: É, eu fui desde o início, a vaga, é, a primeira instituição que eu vim, porque eu acabei de mudar de instituição, tem menos de um ano, né? Eu vim da aula na Universidade de Massachusetts, que eles chamam de UMass. UMass. É,
0: é onde está o Ramil?
1: É, ele tá, são cinco campes né? E a UMass, Amherst, é, ele tá na Amherst, que é um ah. campo social Nesp, assim, né? São ah. bem, tem Rio Claro, tem São Paulo, tem Prudente, assim ele ah. tá numa que fica duas horas e meia de onde eu tava, mas eu... Procurei. Ah, então ele
0: tá imprudente, tá na mais longe. É, o Joseph,
1: <risos> e acho que ele já se aposentou, ele aposentou tem uns dois, três anos, é. o Joseph, né? É. Eu conversei com ele, ele adora o Brasil e tal, né? Então, então tem essa, tem a Amherst, tem Boston, tem Low, a, a fisioterapia seria prudente, né? É. Porque só tem Low, fisioterapia só tem Low. A dele, a educação física, seria Rio Claro, a do Ramil é Rio Claro.
0: Entendi, agora entendi. <risos>
1: É, e até é engraçado que as duas, é, é estadual também, né, são estaduais também, né, as duas. Então, aí eu vim para o departamento de fisioterapia, é, mas eu não tinha licença de fisioterapia. Eles sabiam disso, eu, eu, na minha cover letter, em nenhum momento eu falei, mas eu deixei muito claro que eu estava no processo de validar. Eles não tinham muita noção, nem eu tinha noção, o quanto que aquilo ia ser doloroso é, e quanto ia me custar de tempo, né, porque a ideia era que eu começasse em, sei lá, seis meses, um ano, eu já tenho a minha licença. Por quê? Porque para você dar aula no curso de fisioterapia aqui, você tem que ter a licença de fisioterapia. Senão você só vai dar, poder dar aula de disciplinas que não são clínicas. Praticamente só vai sobrar research e anatomia. Todas as outras eles consideram clínicas. Então, tudo que envolve exemplo com paciente ou parte prática, você tem que ser fisioterapeuta. Então, quando eu cheguei, eu fiquei dando uma disciplina de pesquisa e talvez é importante falar para o pessoal que está escutando que aqui aqui o, o sistema americano é um pouco diferente do Brasil. Tem um negócio que eu não, eu, tem, eu não gosto de ficar falando muitas palavras em inglês, mas uh -huh. o negócio chama graduate e undergraduate. Tem um negócio que chama undergraduate. Né? O undergraduate aqui é como se fosse a nossa graduação. Então, é um curso de quatro anos que você pode sair da escola e com 17 anos você pode ser um undergraduate, você pode entrar. São quatro anos. Four years, né? Que eles falam. Four years undergraduate. A fisioterapia não é um curso de undergraduate. Você tem que ter um curso de quatro anos para poder ser. É, que é nível que eles chamam de graduate, que é doctorate, né? Uhum. Então, a físio, é, você já tem quatro anos de alguma coisa na área, provavelmente, da saúde biológica, e você faz mais três. Então, o físio aqui estudou sete anos. É. Então, eu, lembro... Eu, lembro,
0: eu lembro que eu estava na Universidade de Washington, né? Em Seattle. E eu, assim, eu assustei, porque eles são muito mais velhos, né? Eles fazem o DPT, né, que a gente chama, Isso. que é o Doctor em Fisioterapia. E eles são mais velhos mesmo. Muitos, por exemplo, estão ainda pagando o financiamento do undergrad. Eles já trabalham, às vezes, como é, treinadores físicos, educadores... Não é um educador físico, gente, é outra coisa, mas assim, tem, tem um bacharelado lá que é nessa coisa de atividade física, vários trabalham e aí vão fazer físico.
1: Isso, É muita gente faz o que eles chamam, é como se fosse educação física, assim, aqui mudou o nome, tem uns 20 anos, eles pararam de usar Physical Education, eles usam Exercise Science, Isso. Exercise Physiology, são os dois termos que eu acho que seria bem aplicado ao Exercise Science. Então, é muito comum os alunos fazerem essa trajetória. Se ele quer ser físio, ele faz o Exercise Science, quatro anos, undergraduate, que permite ele fazer algumas coisas. Eles têm algumas licenças que eles podem trabalhar de treinador atlético e tudo mais, treinador de, treino de força muscular, é bem segmentado aqui. E aí ele aplica para ser fisioterapeuta depois que é o graduate. Então, eu, quando vim, da, vim trabalhar aqui, eu conseguia trabalhar no undergraduate, no exercise science, que aí não estava de licença, e na research. Mas aquilo não era o que eu vim fazer, né? Porque eu gosto de dar aula na physio, na minha eu vim para aula de ortopedia, de esporte e tudo mais, né? Ah, esporte também é uma certa. Tem que abrir um parênteses, porque aqui tem uma, uma profissão que chama ATC, que é Athletic Trainer Coach, que é uma profissão que é, agora virou, era undergraduate, agora é master, é graduate também. E, basicamente, é uma profissão de fisioterapeuta esportivo. O cara caras já saem com quatro anos. Eles são mais antigos que a física aqui. É um total overlap, assim, total. Aqui é muito comum nos Estados Unidos ter mais de uma profissão fazendo a mesma coisa. É muito, muito, muito comum. Aqui tem dois tipos de médico. médicos. Tem o physician e tem o doctor in osteopathy. O D.O., e o MD, eles fazem a mesma coisa, pode ser cirurgia, remédio e tal, só que uma é a formação mais holística, a outra mais alopática, mas na prática tem dois tipos de médico. E tem um médico que só opera o pé, que é o podiatrist, só pode operar até o malelo. Então, assim, tem três tipos de médico, é normal. Eu, no começo, ficava meio chocado, mas como o país É grande, <risos> Tem nossa área cultura,
0: pra... né? É, é, tem área
1: para todo mundo e vamos que vamos, né?
0: Aí também tem uma diferença é, daqui, que é o, o profissional de prótese e órtese, né? Que é um, é um grad também. Você faz, um, você faz um, um, uma opção, tem o TO, tem o físio e tem esse, é, se eu não me engano, ou o PI, se eu não estou enganada, órtese e prótese. É um cara, pelo menos lá em Washington, tinha essa graduação, que as pessoas, então, faziam só para trabalhar. Com protetização,
1: putadas, essas coisas. É eu, para falar a verdade, eu não tô ou que, é. né? O Occupational therapy, ele realmente Sim. tem um número menor, mas é, é do de prótese e eu não eu não sei. É, a parte respiratória, não, mas só concluindo, né? Eu tava falando, uhum. eu vim da aula nessa, nessa parte, mas que eu acho que isso é importante para a minha trajetória aqui, né? E aí eu comecei a validar o processo, fazer as disciplinas que eu precisava, porque por mais que eu tinha, me formei em 96, né? acabei já entregando, eu tenho 20, <risos> eu, talvez quem está escutando, eu tenho de profissão talvez a idade que você tem que estar tá me ouvindo, eu tenho 23 ah. anos formado, né? e aí eu tive que fazer algumas disciplinas e tal, mas no final das contas, acontece aqui o seguinte, quando você termina a faculdade, você não é fisioterapeuta aqui, você só tem uma licença que é para fazer a prova como se fosse da OAB, todas as profissões aqui você tem que passar naquela prova que chama a prova do board. E eu, como estrangeiro, não tenho a menor... É... Não tenho menor... É... É... Outra alternativa. Você quer ser fisioterapeuta, você tem que passar na prova que os meus alunos estavam estudando. Você então, tinha eu...
0: colega para estudar com você, é ótimo isso. Algumas...
1: <risos> foi sensacional. Eu dava... Teve um, um curso que eu fiz junto com os meus alunos, preparatório para a prova do board, e aí essa prova é extremamente complicada, são são cinco horas de prova, são 250 perguntas, é um negócio, assim, surreal, de todas as áreas, né? Dá mais para quem estava 20 anos parado, inglês não é minha língua nativa, aquilo me eu tive que tomar um tempo, assim, eu estudei, foi um negócio maluco, eu nunca estudei tanto na minha vida, juro, assim. Eu
0: imagino, porque quando você chegou aí, você já era um especialista, né? Inclusive, é, mas... em, em nível acadêmico, de pesquisa, e aí cai uma pergunta de saúde da mulher.
1: <risos> não, perguntas básicas, de anatomia, pediatria, Nossa. reflexos, né? E aí vai. E aí eu tive que estudar um negócio, assim, em torno de seis meses, praticamente... Eu dava a minha aula na universidade e vinha para casa. Eu tava batendo 10 a 12 horas de estudo por dia, de domingo a domingo, fazendo curso preparatório. Foi um negócio... Eu não estou exagerando. Minha esposa falava, acho que já deu hoje. Tá dando 14 horas. Porque era uma quantidade de informação que eu tinha que, eu tinha que saber. E aqui o físico tem muito de diagnóstico, interação medicamentosa, exame, ler. É, toda a parte aqui é muito forte a parte de cardio-respiratória. Não de respiratória. O Físio não trabalha muito em TI, quase nada. Mas em compensação com reabilitação cardíaca, é muita gente aqui. Então eletrocardiograma, aquilo eu nem lembrava mais, né, os detalhes e tudo mais, interação medicamentosa, foi assim, foi, mas ao mesmo tempo era um negócio que me dava um certo prazer, eu sabia que era doloroso, mas eu tava começando a entender mais a, a universo que eu tava entrando, né, porque eu, de uma certa forma, eu entrei meio sem saber, né, eu vim super empolgado, mas é, eu não sabia que eu não sabia tanto. É <risos> diferente, né, a cultura, é... a, a abordagem ao paciente. Só um exemplo que eu acho que é legal da, da distância que eu vim e como que é aqui. Aqui, o paciente, ele é, literalmente, ele é empoderado, vamos dizer, no processo terapêutico, né? Diferentemente no Brasil, que é um negócio mais, é, a gente é mais paternal, a gente fica né, se sentindo quase responsável pela piora ou a melhora do paciente, aqui não, né? O paciente vem, você informa ele e meio que fala assim, vai, filho. Você que é responsável por fazer ou não, né? E aí você liga, volta, a gente vai revisar e tal. Para mim isso foi um choque. E assim como tem processo de aprendizado, a gente tinha perguntas que eram assim, teoria do aprendizado. Eu falei assim, teaching? Eu falei, teaching eu não dou conta, eu dou aula há quase 20 anos. Não, não, não é teaching aluno. É como você ensina o paciente, a família dele a memorizar... Você dá uma informação no final, dá no meio. Se ele errar, você corrige ou só no fim? Falei, como assim? Eu nunca ouvi essa teoria de aprendizado que é pro paciente. Para mim aquilo foi uma novidade, foi apresentado assim. E aí outras histórias de aprendizado. né? Bom, mas concluindo, aí eu passei na prova em 2018, que é recente, né? E aí mudou completamente minha perspectiva, porque aí eu tinha agora, com a licença, eu poderia voltar, dar aula no curso de fisioterapia, e aí... É, Pintou uma oportunidade numa universidade super grande, que é a Northeastern, que é a doa, aula, que é em Boston, que é uma universidade uma das primeiras dos Estados Unidos, tem 110 anos o curso, super tradicional. No meio de Boston, tem uma, um grupo gigantesco de pesquisa. Até, até alguns colegas já fizeram pós-doc aqui, tem uns laboratórios super fortes aqui. E aí eu apliquei para uma carreira de vaga clínica. Porque agora não precisava mais só focar em pesquisa, né? abri uma vaga de clínico. E eu achei excelente, porque aqui o pesquisador, ele fica muito correndo atrás de dinheiro, trazer verba para o laboratório. E eu confesso que não é muito a minha, a minha prioridade ficar correndo atrás de dinheiro, grant e NIA de para cá, R1, R21. E aí abriu essa oportunidade de poder fazer pesquisa, mas poder dar aula e sem ter que trazer dinheiro. Eu falei, ah, é. aí foi, eu mudei. Então, tem menos de um ano que eu estou numa universidade super bacana, tem uma área de esporte maior, o grupo tem 36 professores do departamento. São bacana,
0: parabéns.
1: É, obrigado, obrigado. E aí, Não, eu... a,
0: gente, a gente tem que dar parabéns mesmo, porque é uma baita trajetória, assim, né, é, Ale? Acho que você é melhor do que a gente consegue ter a dimensão do esforço para chegar onde você está. E tá numa universidade tradicional, boa, assim, é, é para
1: dar parabéns mesmo. Parabéns, é, não, é, é muito legal, é muito legal ter uma ideia. Eu dou aula com o meu colega, ele é o presidente como se fosse do do, do Crefito, né, do, do, uh -huh. da, do Chapter de Massachusetts. Aí, ah, o primeiro curso que formou fisioterapeuta para ir para a guerra, em 1924, foi na minha universidade, tem as fotos das, das meninas uhum. treinadas para a Primeira Guerra Mundial, primeira.
0: Então, assim, isso dá
1: um isso. orgulho, você dá aula assim no, na sala que o pessoal foi treinado, e você fala, nossa, como que é essa história e tal, é realmente, é muito legal.
0: Bacana. E aí, é óbvio, né, como você tá aí, tá formando, tá em curso de graduação, eu acredito que muita gente queira saber se tem, assim, muita diferença em termos de estrutura o curso, não só essa coisa de ser um programa de doutorado, ou seja, é uma, é uma pós-graduação comparada ao que seria o nosso, né, aqui. É, mas além disso, a estrutura, assim, as matérias são parecidas, a impressão que eu tive da, da Universidade de Washington é que a gente tem um número maior de cursos de especialidade, então aí é meio que assim, não sei como é que é na sua, mas lá era assim, músculo esquelética aí era tudo, era reumato, era... Uma boa parte de saúde da mulher era tudo na mesma disciplina, junto com ortopedia. Não tinha essas divisões tão cravadas de cada especialidade. A sua aí também é assim?
1: Então, voltando àquele assunto que aqui é tudo protocolar, né? Tudo é muito uhum. parecido, né? Aqui, acho que é importante dividir isso com você. Não sei se você reparou lá, mas quem é, organiza os cursos aqui é uma instituição que chama CAPTI, que é da APTA, da American Physical Therapy Association. É. A profissão é regulamentada pelos próprios profissionais, todas, né? Então, já não uhum. existe o um Ministério da Educação aqui dando pitaco e se vai abrir ou fechar curso. Quem faz isso é como se fosse o COFITO, o COFITO que decide se abre ou fecha. Mas o COFITO, né, que seria a nossa, que é a nossa CAP, a Federação. APTA, É. e
0: decide
1: o o conteúdo inclusive tem que ser o mesmo porque é o que cai na prova do board. Então os ah. cursos são muito parecidos. Então a minha instituição, eu já, eu tenho, posso falar isso que eu já tra... essa minha segunda instituição, o conteúdo, as referências, os livros são muito muito parecidos. Porque um dos objetivos principais do curso é que os alunos passem na prova do board, que não adianta nada eles terminarem o curso e não passarem na prova, porque eles não vão ser fisioterapeutas, né? Então, assim, uma das coisas, você entra no site de qualquer instituição, na primeira página está a porcentagem de alunos que passam na prova, esse é o que todo mundo busca, o 100%. Então, assim, não dá para ficar variando muito o currículo, entendeu? Por isso que você falasse não sei se a tua tem, eu poderia dizer que a minha e a de Washington, que eu não conheço, dos seus colegas, são muito, muito parecidas.
0: Olha que legal, sabe que eu tive a oportunidade de dar aula lá, eles me envolveram numa disciplina de graduação como pagamento, porque o departamento para onde eu ia, eles normalmente recolhiam uma taxa para receber professor visitante, aí eles abriram mão da taxa, porque eu estava indo com bolsa, mas aí eu tive que trabalhar para pagar, indiretamente. No fim, eu acabei ganhando, não só a experiência, mas tudo que os professores faziam, eu recebia também. Então, cheguei a fazer curso, congresso, com todo mundo lá. Mas, é, para pagar, eu dei functional skills, que tem transferência, que tem um monte de coisa, né? Eu adorei, era super gostoso, era uma disciplina bacana de dar. Eles me deram uma teacher assistant, né? Que era uma indiana... Então, nós duas não falava inglês que prestasse para o coitado dos alunos. Eles adoravam <risos> a gente. A gente foi super bem avaliado e tudo. Mas o meu envolvimento com a parte administrativa, eu ia às reuniões e tudo, mas eu não entendi essa coisa de como é feito os currículos. Isso é, não deu tempo de eu pegar, não.
1: Mas, é exatamente, é isso aí. Ó, Você tinha o TA, né, que é o Teaching é. Assistant, que você tinha um, você estava dando Sim. uma lecture, né? Você tinha uma lecture, tinha, e é. provavelmente é você tinha um lab também, né? Você tinha a teoria, você tinha um Isso. lab também, né? E aí o lab, você, se é, tem 40 alunos na sala, você quebra o lab em 4 de 10, geralmente, 4 de 12, tem 50, Isso. alguma coisa assim. Mas é muito parecido, porque essa CAPT, ela tem os relatórios anuais, você tem que mandar dizendo como estão sendo. Então você falou que você foi bem avaliado e tal, porque é uma coisa muito importante aqui, você é avaliado o tempo inteiro, os alunos te avaliam, os seus, tem os seus colegas que te avaliam também. Eu recebo, não sei se algum professor foi ver uma aula sua para avaliar a sua aula.
0: Foi. É, <risos> foi. Tem,
1: tem, tem, essa, tem a, essa avaliação, né? É, que é muito importante. Isso você coloca no dossiê, né, do seu. eles chamam de merit review. Todo ano você tem uma revisão do seu mérito inclusive você pode até pleitear aumento salarial em função do todo desempenho que você está tendo então você tem que ter não só um desempenho são três áreas que você sempre tem que ter você está sendo avaliado né eles chamam de teaching como é que você avalia teaching boa avaliação pelos alunos boa avaliação pelo seu colega mostrando que você está seguindo né o sílabo você deve lembrar bem que, que, é, que, é o, que é o conteúdo programático e tudo mais então a parte de teaching aí tem a parte de research que aí Geralmente, você é produtivo, você está publicando um artigo, está participando de congresso, está envolvendo os alunos na sua pesquisa, está conseguindo isso assim num nível mais, mais tranquilo. Se for um nível só de pesquisador, vamos também saber quanto de dinheiro você está trazendo, mais de quantos artigos você publicou. E o terceiro é o service, né? como você está envolvido na parte administrativa. Você participa do comitê, por exemplo, comitê de contratação de um professor novo, você está participando... É, comitê do currículo, de avaliação do currículo, é, tem, bastante, tem bastante comitês, eu, agora eu participo de um, dois comitês, é, eu participo de um comitê de award, como tem muitos prêmios no college, no departamento, a gente organiza, os alunos mandam, a gente vai, olha, agora abriu award, eu tenho uma bolsa, um scholarship que estão doando, tem, um, que tem muito doador, ex-aluno doa é. dinheiro, né? e aí Abre-se o, o, o como se fosse um concurso, né? As pessoas mandam, então a gente me organiza, então Eu sou desse comitê que organiza a premiação e as scholarships. E o outro comitê é de é, promotion, de clinical, de, pro, de promo, professores que querem mudar de cargo, que eles mandam Sim. o dossiê e tem as critérios e tal. Então assim, você participa da é, da, da vida da universidade, pode ser em nível do seu departamento ou nível da universidade, agora estou participando de um outro também. Então, assim, você tem o teaching, o ensino, ou a parte de pesquisa e a parte de administrativa, de serviço.
0: Legal, legal. E, e o que, que você acha, Le? sim Você fez uma formação aqui no Brasil com essa maior divisão entre as disciplinas e aí, como eu disse, parece que é meio... Mais blocões assim, por assunto, né? Do que exatamente como a gente faz aqui, que tem, vai para o estágio com 10 especialidades para fazer, para passar em áreas diferentes.
1: Então, o vo que, que
0: você acha de? Então, é,
1: se você olha assim rapidamente fala, nossa, a carga horária nos Estados Unidos é menor, porque são só três anos. Eles têm uma formação é, de ortopedia menor, ou ele só tem ortopedia, neurocárdio, só tem três, e a, a, a GLAT tem quatro ou cinco, né? Só que tem que contar que na verdade é um graduate, né? Então ele já fez quatro anos de uma área fim. Ele fez kinesiology ou fez exercise science e mais esses três, porque ele não fez só esses três, né? Se você pegar só esses três e comparar com os quatro do Brasil vai ser um pouquinho mais no Brasil, mas quando você coloca o mais quatro do undergraduate, aí é um show, entendeu? Então, o que eu sinto assim, o aluno, quando ele vai para físio, você vai dar, por exemplo, eu estava envolvido agora, no último semestre, na parte de anatomia funcional, que eles chamam, né? que é a parte que tem a parte de cinesiologia, de anatomia, é junto, palpação, então junta tudo, no Brasil você seleciona mais, aqui não, né? São três provas separadas, três provas práticas separadas, mas é um grupo de professores. O que é legal também trabalhar com um grupo, que cada um, um é mais membro inferior, um é mais membro superior, um é mais da neuro, aí você junta todo mundo lá. Mas aí o é... que eu estava falando, eu acabei. Ah... A gente
0: estava falando de vantagens e desvantagens ah, de ter sim, as disciplinas sim, sim, é, é, mais quebradas. Isso.
1: Aí você fala, bom, anatomia, você fala, pô, mas ele só vai ter isso de anatomia, um sem... é um ano de anatomia, e junto com mas ele já teve anatomia no Undergraduate também. É. Então ele está tendo como se fosse o segundo ano. né? Então, assim, eu acho assim, esses blocões, de, os nomes parecem só, mas tem muita subdivisão e a carga horária ela acaba tendo que, você tem que somar com o Undergraduate, né? Porque você, quando você aplica para o DPT, você já tem que ter, sei lá, tem assim um número de horas, assim, tem, tem que ter número de horas com biologia, com farmáquico, é com bioquímica, com anatomia. Então, quando você põe isso junto, aí dá bastante. Mas, realmente, as divisões aqui são menores. Eu não sei hoje como está. Apesar que na Unicídio, onde eu trabalhei por último, não tinha tantas divisões assim, né? Acho que a maior diferença que um brasileiro vai sentir quando ele chega aqui é o negócio da pneumo, sabe? Eu acho que a pneumo que é muito diferente. Eles... É,
0: você acha que é bem mais pesada?
1: Não, a pneumo aqui, o físico praticamente não atua em UTI.
0: Ah, verdade, você falou, é a cardio é. que você
1: falou que é mais pesada né? é, a, Não, a pneumo, aquele, o físio, né, a gente tem muitos colegas que trabalham em UTI, em hospital, né
0: Sim. Aqui,
1: quando o colega trabalha em hospital, ele trabalha na parte esquelética.
0: Tá fazendo enfermaria, pós-operatório,
1: pré-operatório se... É, ou AVC agudo, pós-operatório, até tem uma outra coisinha de respiratório Você fala, mas quem que faz a respiratória, né eu conversei até com um professor daqui falei, pô, ele falou, cara, é", eu falei, no Brasil a gente tem esse, ele falou, é, eu sei, cara, a gente perdeu o bonde da história, ele falou, foi na década de 80, 90, por demanda, eu acho que tinha uma demanda no hospital surgindo, não tinha tanto físio, né, porque a gente tem muito é. menos físio do que tem no Brasil, né. É, a gente tem um tem uns números, outro dia eu comparo, a gente tem tipo um terço de físio do que tem aí, é muito menos, por isso que a profissão é valorizada, é controlada. Falar, ah, mas é complicado isso, eu também acho, porque tem um lance de toda a profissão, como se ela se autorregula, ela é corporativa, né? ela não abre, Cara. ela não, não espalha, mas aí perdeu o bonde, não tinha físio para trabalhar no hospital. E aí quem assumiu isso foi a enfermagem aqui. É. apesar que eles falam que tem a, o Respiratory Therapy, mas é uma profissão muito, muito fraca, eu nem sei onde tem, para falar a verdade, entendeu que é seria uma undergraduate aqui, que seria uma profissão que só trabalha com a parte respiratória, não é muito forte, não. A parte de UTI mesmo aqui é médico e enfermeiro que está ali na, no dia a dia.
0: É, eu lembro, é, em Washington mesmo, tem uma defasagem enorme de fisioterapeutas. Então, a gente chega lá, estrangeiro, e eles ligam, eles ligam, todo mundo que chega, eles ligam para perguntar como é que é o visto, como é que não é, se tem interesse, eles cap... bem, em 2009, né, que foi quando eu voltei, é, eles capturavam a gente para ser fisioterapeuta, se assim, ganhava super bem, tinha fisioterapeuta que trabalhasse um pouco mais, assim, de horas, encostava no salário do professor da universidade, que era um bom salário também. Sim. Eu lembro, eu lembro bem disso porque eles tentaram me seduzir, seduzir as meninas estavam comigo, mas a gente queria vir embora. É, <risos> a gente é... tinha que vir embora, né? A gente veio.
1: Sim, sim. Mudou alguma coisa, assim, 2020 foi um marco. 2020, é? a... o processo de validação mudou. É... Então, assim, a exigência de inglês subiu, e agora, se você não tem doutorado, tá ficando cada vez mais difícil. Aqui, por exemplo, dentista. Se você quiser ser de... você é dentista no Brasil, você quer ser dentista aqui, você tem que praticamente fazer um três anos aqui. É quase você tem, tem que fazer de, de novo. novo. É. Medicina é praticamente fazer de novo. A Físio dá tudo a entender que vai ficar assim e já está. Hoje, se você fala assim, ah, eu tenho alguém e tal. Hoje, você já vai ter que fazer um número de créditos que é quase um ano e meio, dois. Já está quase dando, você faz em três. Você faz em três. É, então, assim, metade subiu, do curso tem
0: que refazer,
1: né? Você já, já subiu, assim, a exigência, porque eu acho, Ana, que já... Você falou 2009, né? Estamos falando de 12 anos, né? Sim. Teve ajustes, Oi. entendeu? Ah, os gráficos, até por coincidência, essa semana a minha coordenadora mandou um, um e-mail pra gente dizendo que eles estão querendo dar uma controlada no número de vagas e tal, porque eles têm uma expectativa para 2040 que vai ultrapassar esse super, né? Se programando. Então, hoje número de, que forma, um número que forma o número que uso mas se continuar nesse ritmo, acho que são 180, 190 faculdades de fisioterapia aqui. Eles acham que se continuar nesse ritmo e tal, em 10 vai, vai começar a faltar, e eles não querem então Então, acho assim, isso impacta os internacionais também. né Como a, a Associação Nacional já está enxergando que já está ok, então está ficando mais difícil hoje. Hoje, para... Para passar na prova, eu ainda bem que eu fiz um, eu fiz um ano antes assim. É, hoje, hoje já eles inclusive aumentam a exigência. Em assim, 2020 eu sabia, eu fiz em 2019. Hoje já tá Na época que você fez, 2015 já teve uma mudança, já estava mais difícil quando eu prestei, e agora está ficando mais não a prova, o conteúdo, mas os critérios, entendeu? O número de créditos que eles estão pedindo, o número de validações, o nível de inglês. Em alguns estados, se você tinha feito doutorado, formação fora, você não precisava... Provar. Agora, você tem que fazer o TOEFL teste, que é 120 pontos. Tem que fazer, na parte do speaking, você tem que acertar 26 pontos de 30.
0: É, assim, é, é pesado.
1: Aprova. Um é praticamente isso, você tem que estar com o speaking perfeito. Assim. Então, assim, eles estão subindo. Se você não tem doutorado acadêmico, que é o PHD está ficando praticamente impossível. Hoje, eu acho que é uns dois anos, assim, você tem que estudar. Então, vai sair caro, vai é quase o mesmo preço já de fazer.
0: Então, hoje, se alguém decidir ir para ir para virar fisioterapeuta, tem que estar tá preparado financeiramente e psicologicamente para um processo seletivo bem mais... Processo de seleção, é, não, né? De um validação. Processo de validação bem mais pesado, né?
1: Sim, é assim. Eu, eu acho que... Eu, eu até tenho uma noção de custo, assim, é, tem uma colega minha fazendo agora, eu estou ajudando ela. As taxas, por exemplo, que eu paguei em 2018 estão todas o dobro, assim coisa que era 400, hoje é 800, é, então está assim, tudo o dobro. É, eu acho que hoje, se você for validar a sua licença, assim, não vou errar muito, mas entre 10 a 15 mil dólares vai ser o processo inteiro.
0: É, tem que estar tá tem... preparado. E, que, é. e tem que ter feito doutorado no Brasil, né? Que normalmente é, é um processo de empobrecimento até o final não, do
1: Brasil. Veja bem, acho que eu me expressei. Não é que é obrigatório, mas fica mais difícil. Você pode iniciar o processo, você vai, uhum. só que eles vão te pedir mais coisas. Se você tem o doutorado, vai ficar mais... Pouco mais tranquilo, mas é, menos cursos, né? Porque você tem que fazer Entendi. vários cursos. Tem, a gente falou da cardio e pneu, mas tem áreas, por exemplo, que tem aqui que não tem no Brasil. Por exemplo, eu tomei uma canseira <risos> para a okay. parte de queimados e de feridas, que é uma coisa que no Brasil muito é enfermeiro que faz, e aqui o físio, ele está muito nesse fronte de saber os tipos de curativos, os tipos de debridamento os tipos todos de, de feridas e todos os tipos de intervenção. Isso eu, eu, assim, não foi uma coisa que eu tive muito. Né? É. Foi uma coisa nova, assim, porque também a fisiologia vem mudando. Né? A dermato é uma coisa nova. Em 2096, ninguém tinha dermato na faculdade. Você
0: sabe que, é, porque a gente está num hospital de referência de queimados, em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas é um hospital de referência queimado. A gente tem um é estágio legal. optativo. Hum, Mas ele bom. é optativo, ele não é grade, né? E a dermato, nossa, é muito forte na parte de cirurgias mesmo, né? Sim. Então, acaba que pra pessoa ver queimado, ele tem que passar no estágio de queimados.
1: E uma outra coisa, que eu sempre converso com um colega que trabalha com eletro no Brasil, é, se faz muito pouco uso de eletro aqui, né? É quase bom. nada, que eles chamam de modalidades passivas, né? É... Tudo que é passivo... É... que tem um Athletic Trainer Coach que faz, e tem o, PT, o, físico, o assistente de fisioterapia, que é um curso de undergraduate. Eu acho até que o curso de físico do Brasil parece um, muito com o de fisioterapeuta assistente, porque aqui tem a profissão né do fisioterapeuta assistente. É... Tem uns que fazem fisioterapia assistente, depois vai para a né 4 mais 3 também. E aí eles têm muito, par de eletro, ultrassom e tal. É, um número, assim, essa a prova que eu fiz, 250 perguntas, eu acho que não teve duas perguntas ou três de modalidades terapêuticas todas, assim, incluindo eletro, termo, foto, então você vê que o foco aqui é mais na parte de exercício, que é uma, mim, também foi uma é, a gente uma fa... boa
0: surpresa. É, a
1: gente fala muito, mas a gente não sabe, né como é que você prescreve tratamento, como que você ensina, a parte toda de exercício é uma coisa muito forte aqui a parte de educação para mim foi um choque né que eu comentei já então você instrumental paciente isso cai na prova né ah, toda a toda parte também que eu também não tinha muito que eu particularmente não tinha muito que era a parte de é, adequação de, de mobília de casa angulação de rampa tamanho de degrau batente de porta é, essa é uma coisa bem forte aqui, o meio que faz, vai na casa, eles vão, medem, aí trabalha com o arquiteto da cidade e tal, então assim, tem diferenças culturais bem interessantes mesmo.
0: Bacana, né? E você vê a riqueza que tem a profissão aqui, aí, né, ter, ter essa diversidade, significa que tem riqueza também para nós, para o mercado de trabalho, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, né?
1: Não, não só tem, como eu tenho Eu tenho um projeto de levar aluno daqui. Quando eu falo da minha experiência por exemplo, com Hidro, eles não têm muito essa, a, a utilização de Hidro aqui. Porque não é uma coisa tão corriqueira, é um outro espaço, é muito caro também aqui. E quando eu falo que as clínicas, escolas têm e tal, eles ficam encantados com a história da Hidro. Né? A Europa acho que tem muito mais que aqui. Mas eu tenho um projetinho sim, de levar uns alunos daqui para ficar um tempo no Brasil, uma, duas semanas, vivenciando a influência cultural né, de um outro país vendo, eles, eles estão atentos, assim é bem legal, eu, eu tenho isso, eu acho que é um dos motivos, a minha universidade tem muito estrangeiro, professores também, uma, é bastante rico que 20% dos nossos alunos são de fora dos Estados Unidos, e a maioria dos alunos são de fora até de Massachusetts, então essa história de você ver o mundo com outro olhar é o que a universidade quer, né? Um cara que fala algo diferente, não que tá certo ou tá errado, mas olha, é diferente lá, porque assim tem adaptações culturais e tal, é legal isso.
0: Esse programa que você falou de trazer os estudantes, é aqueles é, Global Health que eles chamam?
1: É, no meu caso, na minha universidade chama, é, tá vendo, é quase igual, né? Chama Global Off-site Experience, ou Global off é. é a mesma coisa, é, é, os nossos alunos do undergraduate, que não é o caso da minha universidade, que é a da Northeastern, 90 e poucos por cento deles, quase 100 por cento deles, passam pelo menos seis meses fora dos Estados Unidos. Eles viajam, eles chamam de co-op. Eles vão trabalhar, eles vão estagiar, eles vão... É incrível. Vão, é, enriquece muito, né? Eles voltam diferentes, né?
0: Ah, não tem como, né? Você vivenciar uma outra cultura, ainda que é, como visitante, né? E voltar a mesma pessoa de... não tem. Não tem mesmo. Você tem uma ideia, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não comia abacate com sal. <risos> não tem, você não volta diferente de jeito, você não volta igual de jeito nenhum, sal diferente. Oh, Alexandre, e deixa eu te falar só mais uma coisa. Na verdade, assim a gente não pode esticar tanto esse podcast, embora a conversa esteja maravilhosa. Mas eu queria, antes de, de começar a pensar no encerramento, eu queria, então, assim, você acha que se a pessoa for para os Estados Unidos, pense -se, se a pessoa tem nos planos trabalhar ou viver nos Estados Unidos como fisioterapeuta, o ideal, a princípio, seria fazer a graduação toda, aí, o undergrad e a graduação.
1: Ah, é difícil, né? Porque cada um tem uma, uma, uma experiência, assim, né? Eu acho, assim, é, se você já fez físico no Brasil e quer fazer aqui, não é... tá longe de ser impossível, é muito real, mas saiba que Vai ser custoso, mas eu, sinceramente, 10 a 15 mil dólares não é um, um valor exorbitante. Por que não é? O salário médio do fisioterapeuta aqui é 70 a 80 mil dólares por ano. Né? Então, assim, você tem que pensar a médio prazo, lógico. Se você faz um investimento de 10 e no primeiro ano você já pagou e sobrou, que investimento é esse, né? É muito bom, né? Não é uma coisa que você vai investir 10, 15 mil dólares e vai pagar em 10 anos. Não é isso. Então, assim, não é um negócio muito fora, assim, não é mesmo, você tem, é, é, eu acho só a questão do inglês que eu acho que é o ponto, né, porque o inglês não basta dinheiro, né, você vai ter que, você vai ter que ter, realmente, eu acho que a condição zero, assim, que você pensar, você tem que estar tá com, pensar no inglês razoável para começar para muito bom, para bom, assim, então, Estudar inglês ou trabalhar de outra coisa é muito importante para esse processo, porque a prova é muito forte, a parte de conhecimento de inglês, e depois para trabalhar, logicamente. Né? Então, inglês primeiro, e é, não é um, é um dinheiro que eu sei que se converter, está né, quase seis para um, é muito dinheiro em reais, mas para cá não é, porque o salário do fisioterapeuta médio aqui, inicial, é em torno de 70 mil dólares, é uma profissão que paga bem aqui.
0: E de verdade, né, Lê, cara, é aquilo que a gente não usa. E aí, se você vir hoje, por exemplo, eu não tenho ideia de números, mas a gente escuta falar muito de fisioterapeuta que fez, inclusive, universidade ou instituição de ensino superior privada e não exerceu ou não conseguiu nem mesmo o retorno do investimento do, dos anos que estudou, né? Então, essa pessoa, assim perdeu o dinheiro, né? E a outra coisa é que, nos Estados Unidos, percepção que eu tive do lugar, do lugar que eu morei era que, é, mesmo ganhando um pouco menos, você tem uma condição de vida boa, porque as coisas não custam caro como custam no Brasil. Então, além de ganhar melhor e recuperar esse investimento, sua qualidade de vida e a quantidade de coisas que você pode vir a ter, né, de bens materiais para suprir necessidades e até ter algum conforto nos Estados Unidos é muito mais em conta do que no Brasil, infelizmente.
1: Né? É, eu acho, exato, eu acho assim, é uma coisa bem importante também comentar isso que você está dizendo, viu? Eu acho que aqui é, eu trabalho é uma maneira diferente no Brasil. No Brasil, parece que você tem que estar tá trabalhando manhã, tarde e noite, fim de semana, tem que ter três, quatro empregos, e aqui não é bem assim, sabe? É, tem um negócio de, de respeitar muito a essa parte de família, teu tua vida, né, pessoal, assim, né? Então, uhum. geralmente ninguém trabalha, eu acho, ninguém, ninguém que eu conheço que trabalha em um hospital, trabalha cinco dias por semana, das oito às duas da tarde. Não tem isso, né? É três, quatro vezes por semana, dois de manhã, uma tarde ou de tarde, assim. Então, é uma carga horária sempre que tem muito flexibilidade. É, eu percebo que tem essa questão do respeito, é muito forte, assim, não é um negócio que você vai ver, colegas, né, que a gente tem que trabalhar 10, 12 horas todo dia, é impensável, é impensável, assim, na área da saúde, é impensável, e, eu, realmente, se você é, pega o, o custo de vida daqui, o, com o que, que você ganha aqui, é, o, número de, o número de salário mínimos que você precisa, né, acho que a melhor forma de você comparar é quantos salários mínimos você precisa para comprar determinada coisa. Sei lá, tem até esses números, né? Do, chama o valor do Big Mac e tal. Por é. exemplo, sei lá, vai o Apple, Phone, fone, que é todo mundo dá para comparar. Se você trabalha aqui um mês, um salário mínimo aqui com uma carga horária mínima de 30 a 40 horas, o salário mínimo, dependendo do estado, é em torno de 12 a 15 dólares. Você vai ganhar, no mínimo, 1.500 dólares desconto, 1.200 ou seja, se você trabalhar um mês, você compra. Um, o Apple, acho que é 600 dólares, que está. Então, com meio salário mínimo, você compra um telefone. Aí, você converter no Brasil, custa, sei lá, o salário mínimo é mil e poucos reais. O uhum. aparelho custa, sei lá, seis mil. Então, você precisa de seis salários. Aqui eu preciso de meio salário, e aí eu de seis é. salários. Então, essa é a diferença do poder aquisitivo do dinheiro, é porque muito eu grande. acho que, na verdade, um dólar equivale a um real. Eu vejo muito assim. Porque mil é. dólares, que é o salário mínimo, é mais ou menos mil reais, que é o salário mínimo. Só que um carro aqui custa 20 mil dólares. No Brasil, um carro custa 150 mil mesmo. Então, essa diferença de.
0: Ah, mas se. 70, põe... tem de 70 mil bom, mas é Não, mas isso, é, né? É. 70
1: mil. É, né? Porque um carro barato aqui, esse de 70, que é um carro médio, talvez vai custar 16 aqui, né Então tem... as diferenças é um... são menores, né?
0: Exatamente. O FIT aqui, o FIT deve estar perto de 70 mil, se eu não estou enganada. Eu sou muito ruim de valor, viu, gente? Eu compro as coisas, fico 200 anos, meu carro mesmo, daqui a pouco alguém vai falar para si, mim, olha, não vale mais nada, fica com
1: ele. Ana, e, e tem uma outra <risos> coisa, que são os salários. A diferença entre o físio o médico, físio pro enfermeiro... É menor, né? É muito, 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 muito menor. Você não vai ter um físico ganhando, né, não sei se eu estou muito errado, mas R$4.000, R$3.000, reais, e no mesmo lugar, na mesmo UTI, o médico ganha 25. Só não é Exato. possível. Um ganha R$4.000, outro ganha 25. né? Seis vezes vai. Seis vezes. Aqui, o físico vai ganhar seus 80, 90, o médico vai ganhar bem. O médico vai ganhar 200 Mas não é quatro vezes, entendeu? Não é 360. É. Né? 320, entendeu? É.
0: E aí, eu acho que eu queria. É lógico, né, gente, esse, esse podcast não tem o intuito de fazer você se atravessar com um coiote na fronteira, não se trata disso, a gente não está expulsando você do Brasil, o Brasil é ótimo, tem, a gente tem as nossas dificuldades, mas tem as nossas vantagens, como os Estados Unidos tem também coisas boas e coisas ruins, mas... Logo que a gente sentou para começar essa gravação, o Alexandre falou uma coisa muito bacana, que eu acho que é uma excelente mensagem para a gente concluir esse podcast, porque eu mesma, Ana Maria, sou uma pessoa muito, muito caseira, né? Então, começa desde a minha casa, sou uma pessoa apegada. Vocês viram eu falar, tive proposta para ficar nos Estados Unidos e nem considerei. Sempre achei melhor voltar para o Brasil, viver aqui mas o Alexandre estava falando de uma coisa muito interessante, né? que eu acho que a, a gente pode colocar aí já para as mensagens finais, Ele fala a coisa do nômade, eu achei tão bacana.
1: É, é que a gente começou o nosso bate-papo, e você falou, pô, você mudou, né? De, foi com Maliku e tal, não sei o quê, eu falei, pô, Ana, mas na verdade não é, eu, eu não vejo com tanto peso assim essa mudança de vida, porque no fundo, no fundo, o ser humano ele é meio nômade, né? É, Aí até te perguntei provavelmente os seus avós, eles é. migraram, né? De país, né? De estado provavelmente 100%, ou o pai ou a mãe, né? Ou já mudou, né? Quantas gerações estão aquelas? Quantas famílias têm, estão na mesma cidade? Gerações muito poucas, né? Então eu acho que mudar hoje é, com essa, o mundo ficou bem menor né, do que era, é muito mais fácil, né? Nossos avós mudaram quando não tinha internet, não tinha avião, era no navio, sem saber como era o Google Maps, sem saber como era o Wikipedia, sem saber como era o clima, e os caras foram, né?
0: Valebate telégrafo. Exato,
1: né? E, e nós, assim, hoje eu vejo, assim, essa mudança, no começo é lógico que vai se ficar mais incomodado, mas o mundo hoje está assim bem menor né a passagem aérea é mais acessível só rico viajava de avião né hoje você pega a tarifa boa ali você vai gastar praticamente o que você via lá de São Paulo para o Nordeste é o preço para vir para onde eu moro então assim o valor é acessível não é barato mas é acessível a comunicação nós estamos aqui né falando tecnologia de graça literalmente pode se dizer né porque você pode é. usar o Wi-Fi de graça o WhatsApp com imagem e tal de graça é, então, assim, eu acho que o ser humano ele é meio nômade mesmo e essas mudanças é, não doem tanto quanto talvez doeu para nossos antepassados. A nossa, assim, a gente fez uma adaptação cultural muito boa. assim Eu, minha família, eu tenho dois filhos que nasceram aqui, mas a gente sente que estamos integrados, mas, ao mesmo tempo, não deixamos de pertencer ao Brasil. né É interessante que é um sentimento de pertencimento ao Brasil e de começar a pertencer aqui agora também, aí você fica, mas dá para pertencer em dois lugares? Eu acho que dá, dá, e é, né, é interessante, mas é isso mesmo, acho que é um incentivo para as pessoas que querem mudar, que querem fazer as coisas, não ficarem muito atreladas a sair da zona de conforto, é difícil, né, é, eu sei que é uma tendência ficar, talvez seja esse o grande motivo, né, de te falar, ah, não consigo, não posso, mas quando você sai da zona de conforto, você explora um universo e se estabelece, você olha para trás e fala, nossa, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. E você fica mais forte para o próximo passo, né?
0: Ai, que lindo isso. E acho que é bem pegada assim, mesmo desse, desse podcast, né? Mostrar o valor de estudar para você agregar a sua vida, a sua vida pessoal, as coisas que você deseja para você, não só o estudar por estudar, o trabalhar por trabalhar, mas você pensar num crescimento como pessoa, como família, como indivíduo para o mundo, né? Que hoje você faz parte aí de um grupo multirracial, multinacional, recebe estudantes de vários lugares. E queria agradecer muito, muito, Alê, de verdade, por você contar a sua história, contar a sua experiência, dar esse panorama mais atual de como é né, ser fisioterapeuta, ser professor nos Estados Unidos. E deixar aberto esse espaço, a hora que você quiser voltar, contar outras coisas para gente, por favor, viu? Tá super convidado.
1: Não, eu que agradeço, Ana. Pô, super gostoso bater esse papo com você. Me senti como se fosse num boteco no Brasil. <risos> que delícia. Então, realmente é, é, vai ser um prazer. Vamos ver se a gente volta, assim, falando de outros assuntos aí. quando é, você pode. Eu já, tenho,
0: eu já até tenho uma pauta, viu? Você podia vir para a gente falar dessas avaliações de habilidades, né? Eu aprendi nos Estados Unidos fazer avaliação de habilidade dos alunos e foi, assim, quando eu vim para cá, eu trouxe essa avaliação, fez muita diferença na formação dos meus estudantes e hoje é uma tendência muito forte no Brasil tá mudando esse processo Acho que nós vamos marcar um episódio 2 dois para falar de avaliação.
1: Vamos, vamos sim. Obrigado pelo convite, foi um prazer <risos> falar com vocês.
0: Foi ótimo mesmo. Gente, muito obrigada você gostou do episódio? Aproveitou? Não deixe, então, de fazer um print, postar lá no seu Instagram, marcar o marcar um arroba da gente, do em Ortopedia. Aproveita também para compartilhar, mandar para os colegas mais gente aí que pode se interessar por esse assunto. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo episódio.